0: Und die Qualität ist echt gut. Also die Qualität wird auch immer, immer besser, wenn wir uns angucken, welche Bilder konnten wir im September generieren und welche Bilder konnten wir im November generieren. Der Unterschied ist enorm. Wir lieben Praxisbeispiele.
1: Wir lieben es, wenn uns Unternehmen hinter ihre Marketingkulissen blicken lassen. Und genau das haben wir für euch heute mitgebracht. Und zwar die Frage, ähm, wie wird denn KI tatsächlich in der Praxis von so einer Social-Media-Abteilung eingesetzt? Sinnvoll, Was ist effektiv? Wie macht man das? Genau darüber sprechen wir heute. Ich bin die Sarah und mit mir hier ist der Patrick. Und Patrick, sag mal, mit wem sprechen wir denn darüber? Ah,
2: ich ich freue mich schon, eine Wiederholungstäterin, wie sie im Buche steht, wie sie im Podcast zu hören ist, fantastisch. Sarah Sunderbrink von ZoPlus ist hier am Start, hat natürlich auch verschiedene Hüte auf, wie sie immer so schön sagt. Also sie begeistert die Herzen da draußen mit ihren Reden. Wo genau, verrät sie vielleicht heute auch noch mal im Talk. Aber darüber hinaus liebt es sie einfach entsprechend das, das das Social im Media zu vergrößern und auch beim Thema KI bin ich sehr gespannt, wie du diesem, diesem Anspruch von dir weiterhin gerecht wärst und auch werden möchtest natürlich. Sarah, schön, dass du wieder da bist und ich schaue, wie ich euch beide anspreche. Ähm, Sarah, du bist jetzt Sari und du bist Sarah. Nein, Scherz. <lacht> Wer jetzt sehr gemeint ist, wir wissen es nicht. Nein, Frau Sunderbring schön, dass du da bist. Vielleicht als kleine Eisbrecherfrage: Wie reagierst du denn erstmal so ganz persönlich, intuitiv auf das Wort KI? Hast du erstmal, erstmal ist es so eine, so eine Skepsis, die sich breit macht, eine Neugier, was überwiegt?
0: Ähm, ja, vielen vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich nochmal hier zu sein. Es ist immer so schön mit euch. Ja. Ähm, tatsächlich ist es Neugier. Wir haben auch festgestellt, dass äh, seitdem wir mit KI arbeiten und gucken, wie können wir das eigentlich in unser ja nicht ganz so kleines, äh, großes, globales Team in 26 Ländern, wie können wir das implementieren, haben wir festgestellt, das Team wird neugieriger. Also die sind tatsächlich, also es ist so ein bisschen so ein, naja, so ein, so ein neuer Entdeckergeist, der da entfacht wurde. So möchte ich das mal formulieren. Ähm, zum einen, weil das bedeutet, ich kann was Neues entdecken, und zum anderen, weil das bedeutet, ich kann mich selber auch noch mal challengen. Also paradoxerweise, das was ja so ein bisschen die Angst ist. Uf, KI nimmt uns unsere Jobs weg und dann sind wir selber nicht mehr kreativ oder wir lassen das alles nur noch von KI machen, hatte bei uns fast den gegenteiligen Effekt so ein bisschen, weil Spannend. da war so ein bisschen nicht unbedingt, ja, ich, ich gehe jetzt in den Wettkampf mit KI und ich guck mal, wer den besseren Katzenwitz macht. Das war so ein bisschen meine <lacht> Haltung, ehrlicherweise, am Anfang. Ja. Aber tatsächlich war es eher so, ich guck mal, was ich aus mir selber auch noch rauskrieg an Kreativität. Und cool. das war so eine, quasi fast so ein bisschen so eine Neubewertung von Kreativität, eine Neubewertung von auch, wie können wir das auch aus uns rausholen und es dann mit KI-Stützen. Also deswegen, ich würde mal sagen, Neugier, Entdeckergeist, so ein bisschen Challenge, das überwiegt. Nichtsdestotrotz sind wir uns auch im Klaren darüber, dass das Ganze natürlich auch mit ein bisschen Risiko kommt. Also Urheberrecht, Mhm. auch immer noch nicht ganz ausgereift und geklärt, Mhm. Bildrechte und all das. Also da sind wir uns schon der Risiken durchaus bewusst. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die grundsätzliche Haltung ist eine, wir gucken mal, wie wir es nutzen können. Ähm, Bevor wir zu den ganz
1: vielen Impulsen kommen, die du uns gerade so mitgegeben hast, vielleicht für alle die den, dich in deiner Position noch nicht kennen und die vorherigen Talks nicht gehört haben. Pfui, pui, pui, ihr müsst unbedingt reinhören. Ähm, erklär doch mal so ein bisschen, von welchem Unternehmen sprechen wir? Was ist deine Aufgabe? Was macht ihr, dass wir so ein bisschen einen Rahmen setzen für alle, die jetzt zuhören? So, über welches Unternehmen und welche Praxisanwendungen sprechen wir denn heute hier?
0: Ja, sehr gerne. Stimmt. Direkt mit der Tür ins Haus. Ähm, wer bin ich eigentlich und wie viele? Genau. Ich bin äh, Sarah, Timli Social Media und Influencer Marketing bei Zooplus und Zooplus ist Europas größte Online-Handel für alles an Heimtierbedarf. Das heißt Katzentoiletten, Hundebetten, Katzensnacks und Hundefutter. Und ähm, wir sind ein ähm, paneuropäisches Unternehmen, ein globales Unternehmen. Wir sind in 26 Ländern Europas tätig. Wir haben in allen 26 Ländern Social Media Kanäle, logischerweise in fast allen Facebook, in ungefähr 18. Märkten haben wir Instagram, wir haben einen TikTok-Account, sieben Pinterest-Accounts, also eine ganze Bandbreite, die wir da bespielen Mhm. an Social-Media-Accounts über alle Länder hinweg, Und wir sind Matrix-organisiert, das heißt, es gibt ein zentrales Team. Das ist das Team, was ich verantworte. Wir sind verantwortlich für Social-Media-Strategie, auch Influencer-Strategie, Kampagnen, Konzepte, Trainings, Workflows, Guidelines und eben das ganze Projektmanagement, wenn wir Projekte übers Jahr verteilt auf unserer Roadmap ähm, absolvieren. Und dann arbeiten wir da sehr, sehr eng mit den KollegInnen aus den Ländern zusammen, die dann eben dazu also dafür zuständig sind, die Projekte, Kampagnen, Postings etc., ähm, Influencer-Kollaborationen in ihren Ländern umzusetzen. Ich Mhm. bin eine deutsche Kartoffel, spreche ganz gutes Englisch, vielleicht auch noch so ein ganz un petit peu französisch, aber das war es dann auch. Und äh, das heißt, wir brauchen natürlich ganz viel lokale Expertise und haben deswegen ein relativ großes globales Konstrukt, wo wir viele Länder unter einen Hut bringen müssen, die lokal agieren, wo wir gleichzeitig sicherstellen müssen, dass wir eine globale Marke bleiben.
2: Hm, verstanden. Das heißt, ihr Setzt sozusagen die Schablone für die jeweiligen Länder auf, mit denen da gearbeitet werden kann, mit eurer fachlichen Expertise. Kann man sich das jetzt auch so? Adoptiv im Bereich KI vorstellen. Ihr wart der Testmarkt, habt viel ausprobiert und habt das dann auf die jeweiligen Fokusländer zunächst ausgerollt? Ähm,
0: tatsächlich haben wir, ähm, also du hast absolut recht, wir arbeiten sehr viel mit so Testszenarien, Testcases, mhm. Proof of Concepts. Und wir haben für KI ähm, fünf Märkte ausgewählt. Wir machen es tatsächlich so, ähm, dass wir grundsätzlich ein Verständnis darüber haben, dass es gibt ein paar Märkte, die sind unsere Kernmärkte, die haben wir schon gerne mit dabei, weil die einfach sozusagen auch in der internen ähm, Argumentation dann eine Menge Wumms haben, so, wenn wir wissen, diese Märkte sind mit dabei. Grundsätzlich aber machen wir es ganz gerne so, dass wir alle Länder gerne in etwa gleich behandeln wollen, weil auch ein Markt wie, sagen wir mal, Tschechien oder Ungarn, ähm, die sind etwas kleiner logischerweise in ihrem Volumen und in ihrem sozusagen Wumms, den sie mit einbringen können. Aber da sitzen wunderbar talentierte Social-Media-ManagerInnen. Das heißt, wir wollen natürlich diesen Ländern, wenn sie Bock auf das Projekt haben, auch die Chance geben, mit dabei zu sein und nicht sagen, na, wir haben jetzt aber hier unsere top Seven märkte und der Rest kommt nicht rein. Das heißt, wir machen uns vorher ungefähr einen Plan, welche ja, Kern-, zwei, drei Kernmärkte brauchen wir, sozusagen, um in der Argumentation im Zweifelsfall auch stabil dazustehen. Und dann gucken wir aber, dass wir andere Länder noch mit reinholen. Und für den aktuellen ähm, Proof of Concept ähm, waren es Deutschland, ähm, Polen, UK, Spanien und Frankreich für unseren mhm. Proof of Concept. Okay, so- genau.
1: Man kann also sagen, schon nicht so eine kleine Bastelei zu Hause Mhm. im Kämmerchen, sondern schon wenn, wenn wir es testen, dann richtig.
0: Genau, wenn wir es testen, dann richtig. Also, wir haben uns äh, sozusagen Anfang des Jahres alle so, Hype, Hype, ähm, AI müssen wir jetzt implementieren. <lacht> und wir so, oh, okay. Ähm, und dann haben wir gedacht, gut, jeder ist irgendwie, also ganz ehrlich, jeder ist irgendwie losgelaufen. ja Also, wir haben schon gemerkt, dass unsere KollegInnen schon auch dann selber irgendwie mal so hier geguckt haben und da geguckt mhm. haben und dann ChatGPT mal irgendwie ausprobiert haben und dann hier noch ein anderes Tool und da nochmal getestet. Und dann haben wir gesagt, finden wir großartig, dass da so eine Initiative besteht. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir das Ganze ein bisschen streamline, damit wir halt einen Case haben, den wir auch intern vorantragen können. Und ähm, dann haben wir eben diese Märkte ähm, ausgewählt, beziehungsweise wir haben es offen ins Team gestellt und gesagt, wir starten ab, ich weiß nicht, was war es, März mit diesem Projekt. Das ist ein Proof of Concept. Wir wollen mindestens fünf Länder dabei haben. Ziel ist herauszufinden, was sind die perfekten Tools? Was sind die richtigen Prompts für uns? Und wenn wir das für uns herausgefunden haben, wie viel Zeit können wir damit sparen und wie viel verbessert sich die Performance unter dem Einsatz von KI? Und wenn wir das alles mit den fünf Ländern einmal durchexerziert haben, dann rollen wir es aus in alle 26 Länder.
2: Okay. Verstanden. Wie ist denn da dann die interne Kommunikation? Weil viele ringen dann natürlich auch mit einem vernünftigen Erwartungsmanagement Richtung der der Führungsriege dann da draußen. Das heißt, diese berühmte Joe-Fix-Argumentation, wie sieht die bei euch aus, um so ein Bewusstsein für diese neue Technologie zu schaffen, aber auch zu sagen, Leute, dafür wird jetzt nicht alles schneller und günstiger? <lacht>
0: ähm, tatsächlich grundsätzlich in unserem Unternehmen ist ähm, AI, KI ein Thema, das relativ hoch aufgehängt ist. Also unser C-Level ist da schon auch sehr vorne mit dabei und sagt, wir wollen es unbedingt ausprobieren, wir wollen es testen. Die wollen das natürlich deswegen auch sehr gerne testen, weil damit kann man im Zweifelsfall Zeit sparen. So Und wenn man irgendwo Zeit sparen kann, dann kann man möglicherweise auch nochmal andere Projekte anschieben, mehr schaffen in kürzerer Zeit, Mhm. etc. Ähm, Das heißt, das war zumindest schon mal ganz gut, dass wir da einigermaßen deckungsgleich unterwegs waren, Was ein bisschen sozusagen im Erwartungsmanagement für uns wichtig war, ähm, das zu kommunizieren und das haben wir auch immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, ist, dass eben wir schon davon ausgehen, dass wir Zeit sparen werden, aber Mhm. wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt ganze Teams oder Mitarbeitende mit KI ersetzen, so, weil das jetzt mal, glaube ich, gibt viele Unternehmen, die da gerade viele Bewegungen, also viel Bewegung haben, viele Schritte machen in unterschiedliche Richtungen und ich glaube schon, dass es in einigen Unternehmen ein Business Case ist, der in irgendeiner Form gerechnet wird, kann ich Mitarbeitende sozusagen mhm. entlassen, um dann mit KI zu arbeiten. Mhm. Ähm, ist das für mich günstiger? Kann ich, also kann ich das sozusagen durchbringen? Und ähm, da haben wir von Anfang an gesagt, dass die Kommunikation von KI unterstützt werden kann, aber nicht von KI ersetzt werden kann. Weil, weil wir sie, wir haben schon in den Anfangstests gesehen, dass wir immer noch mal über die Inhalte drüber mussten. Ähm, also klar, wenn du jetzt so ein Einzeiler schreibst und das ist ein lustiger Katzenwitz, ja dann möglicherweise nicht. Aber wir mhm. machen ja nicht immer nur Einzeiler und Katzenwitze, sondern es ist Teil unserer Marke und Teil unserer DNA, dass wir den Leuten vermitteln wollen, ihr könnt uns vertrauen, weil wir haben eine Expertise und um Expertise zu vermitteln, brauchst du inhaltsstarke, vor allen Dingen faktisch saubere Inhalte und da sind wir schon auch an unsere Grenzen gekommen, das haben wir relativ schnell gesehen, dass dann da irgendein Quatsch irgendwie in der Caption drin war, also inhaltlich falsch, inhaltlich fehlerhaft oder inhaltlich dürftig und da war für uns klar, Wir brauchen tatsächlich jemanden immer im Team, der da nochmal drüber guckt. Also es kann eine Unterstützung sein, aber es kann kein Ersatz sein. Das war so, glaube ich, die größte, wichtigste Diskussion, die wir so grundsätzlich bei uns geführt haben. Aber grundsätzlich war in unserem Unternehmen oder ist in unserem Unternehmen, mussten wir jetzt nicht darum kämpfen, dass wir das ausprobieren dürfen, ähm, weil da schon einfach von Anfang an eine große Bereitschaft dazu da war, zu sagen, testet es aus, macht es, probiert, wie ihr cool. es implementieren könnt. Ja, das, das finde ich echt
1: großartig, dass man euch die Möglichkeit gibt und auch das Problem, das du angesprochen hast, das finde ich ist, bei dem, was KI so rauswirft, ist das das größte Problem, dass das auf den ersten Blick, wenn man flüchtig mhm. drüber schaut, denkt sich wow, krass, was das da raushaut. Ja. Und dann setzt du dich mal hin, ja. fünf Minuten liest das mal durch und dann merkst du, ui, da ist viel Blabla <lacht> ja. dabei. Also das ist so, das, fand, das war so ein Learning, das ich auch relativ schnell gemacht habe, zu sagen, schau genau hin, nicht so zwischen Tür und Angel mhm. mit einem Blick, weil dann sieht es gut aus, sondern wenn du, wenn du genauer liest, was schreibt er da denn eigentlich? Was eigentlich? Macht das überhaupt keinen Sinn, der schreibt dreimal das Gleiche, nur anders verpackt. Um, und dafür ist keine Argumentationsstrategie erkennbar oder, oder, oder. Das ist auch was, was ich aus der Arbeit selber mit der KI so mitgenommen habe. Ähm, Sarah, was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt mal so, was haben wir haben ja eine grobe Vorstellung, was sie für Content macht. Die macht so äh, Hühnchen-Content, Kätzchen-Content, also viel so kuscheliges, fluffiges. Mhm. Das ist so die Art von Content. Ähm, wie sieht's aus textlich? Was waren so eure eure ersten Schritte und die wichtigsten Learnings und wann ist es in Serie gegangen? Und vor allem natürlich auch das Bildthema, das hast du mhm. vorher schon angesprochen, Urheberrecht, Fragezeichen, Unsicherheit. So, hol uns doch mal so ein bisschen ins praktische Arbeiten, so. Was waren so die Meilensteine und wo steht ihr jetzt?
0: Also, wir haben äh, tatsächlich uns ähm, mehrere Tools vorgenommen, also zum einen ChatGPT, ähm, zum anderen Copy AI, zum anderen ähm, Neuroflash und Ride Sonic. Ähm, Das war so einmal mal grundsätzlich das Starter Set sozusagen, was wir ausgewählt haben. Und dann haben wir uns ähm, tatsächlich in der Logik so gearbeitet. Wir haben uns immer eine Prompt genommen ähm, für sagen wir mal einen Redaktions. Erstelle mir einen Redaktionsplan für September mit den folgenden Anforderungen oder erstelle mir ein Posting zum Thema XY mit den folgenden Anforderungen wie ich möchte, dass es so lang ist. Ich möchte, dass es so klingt. Ich möchte, dass da drei Emoji drin sind, ich möchte, dass da drei Hashtags drin sind, ich möchte, dass da ein Call-to-Action drin ist. Also konkretes Prompting, konkretes, konkretes Briefing und das Ganze haben wir dann in die unterschiedlichen Tools eingepflegt, also selber Prompt, um herauszufinden, wie unterscheiden sich die Ergebnisse von Tool zu Tool. Um da für uns mal rauszufinden, was ist der, wo sind für uns eigentlich die besten Ergebnisse? Und dann sind wir tatsächlich so vorgegangen, dass wir uns diese ganzen Ergebnisse angeschaut haben und dann haben wir sie wie so früher in der Schule mit so Rotstift, wie wenn man so einen Aufsatzkorrektur liest, tatsächlich wirklich, wirklich angeschaut. Also wirklich geguckt, wie ist der Hook? Wie ist die Call to Action? Wie ist das Inhaltliche? Wie ist die Tonalität? Wie ist sozusagen die Stimmfarbe, die Schriftfarbe? ähm, Wie generisch ist der Content, wie inhaltlich wertvoll ist der Content und konnten da tatsächlich ähm, dann für uns rausfiltern, dass das Tool oder die Tools, die für uns am besten funktionieren, sind einmal ChatGPT und Ride Sonic. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen schlecht sind, das heißt einfach nur, dass das für uns über sozusagen die fünf Märkte hinweg, mit denen wir das getestet hm. haben, das ist auch nicht nur mit einer Caption getestet, sondern logischerweise mit mehreren, dass das so die besten Ergebnisse waren. Warum? Weil die tatsächlich auf den Punkten, die für uns super relevant sind, das heißt, wir brauchen einen guten Hook, haben die einen guten Hook geliefert. Wir brauchen einen guten Call to Action, auch da guter Call to Action. Und wir hatten, wir haben an ein, Erge- an ein ähm, Ergebnis erinnere ich mich noch an das Thema, was brauchst du als Erstausstattung für deine Katze? Und wir haben einen Magazinartikel mhm. und gesagt, hier bitte Magazinartikel, ähm, filter uns mal die fünf wichtigsten Punkte daraus. Und ähm, da sind inhaltlich auch ganz spannende Sachen bei rausgekommen bei so dem einen oder anderen Tool. Ähm, Bei einen, ich weiß, ich glaube, das war Copy AI, genau. Bei Copy AI kam raus, ähm, wichtigster Punkt, ähm, man braucht wirklich so ein gutes Körbchen, so ein gutes ähm, Reisekörbchen fürs Auto, wenn man mit seiner Katze auf Reisen geht. Und dann ich so hä? Das ist
1: ein typisches Szenario diese, also klar nee,
0: absolut Roadtrip mit meiner Katze immer Vollgas und vor allen Dingen wenn die gerade eingezogen ist dann nehme da, ich, ich fliege ich mit der nach Bali so hä so also da war für uns schon relativ schnell klar okay da müssen da musst du halt drauf achten das ist halt so das sind halt so diese Punkte da wirklich dann das dafür braucht es dann jemanden, der nochmal drüber schaut das andere war ähm, in ein anderes Tool Neuroflash, glaube ich, war das, hat einfach einen Instagram-Account erfunden, den es überhaupt nicht gab. Also wir haben gesagt, bitte hier unser Magazinartikel und dann haben die einen Instagram-Account erfunden, ähm, at magazinde und wir so, okay, gute, also guter Impuls, vielleicht sollten wir das demnächst machen, aber aktuell haben wir diesen Account noch nicht. Ähm, und äh, genau, also solche Sachen waren da drin ähm, zum Beispiel und auch Ich-Botschaften gesendet, obwohl unsere Tonalität immer wir ist, Community, ah, okay. gemeinsam und so. Also das sind wirklich alles, wir sind da komplett kritisch. Sarah, wie du das eben auch gesagt hast, so wenn du auf den ersten Blick drauf schaust, denkst oh krass, fertiger Post mit Emojis, Aufzählungszeichen, Hashtag, alles da, großartig. Und wenn du dann reinschaust, dann merkst du, puch, da fliegt noch ein bisschen was umeinander. So, und ähm, das haben wir also gemacht. Also was ich empfehlen kann, ist, wirklich verschiedene Tools mal auszutesten ähm, und für sich rauszufinden, was ist denn da das Beste, was, was, was für mich, mein Use Case und mein Team irgendwie passt, ähm, und dann wirklich inhaltlich so und also wirklich so aufbauen, dass ein Prompt, mehrere Tools und dann inhaltsanalytisch das Ganze überprüfen. Und da haben wir dann für uns festgestellt, ähm, wir können uns sehr gut ChatGPT und WriteSonic vorstellen. Dann kam aber tatsächlich die, ähm, das Feedback von unserer Rechtsabteilung, die gesagt mhm. haben, ChatGPT ist nicht, ähm, weil wir haben da keinen Vertrag mit dem Unternehmen, wenn ihr da irgendwas einpflegt, was irgendwie personenbezogene Daten sind oder da sind irgendwie ähm drin, das geht nicht, also ChatGPT nein, aber wir verstehen, ihr braucht ein Tool, das ihr nutzen könnt, deswegen ähm, nehmen wir ein Tool, was wir dann, mit dem wir dann quasi einen Vertrag aufgesetzt haben, was für uns dann rechtlich den sicheren Rahmen bringt und da arbeiten wir aktuell mit Ride Sonic. das heißt, das nutzen wir tatsächlich, um ähm, dann wirklich unsere Redaktionspläne einmal ähm, uns da Inspiration zu holen, also wir haben festgestellt, fertigen, komplett ausformulierten, perfekt ein Redaktionsplan ist unrealistisch. Also, das kann die KI einfach nicht. Das heißt, ein Redaktionsplan erstmal in so einer groben Form als Ideensammlung mhm. und dann sozusagen, das ist Schritt 1 für uns und dann Schritt 2 ist, wir nehmen uns diesen Redaktionsplan, die Themen, die da drin sind und dann arbeiten wir mit der KI die Postings für diese einzelnen Themen entsprechend aus. Und, ähm, Genau, das läuft ganz gut. Das hat uns, ich würde mal sagen, eine Zeitersparnis von circa 20 Prozent gebracht. Also oh. das ist schon mhm. das ist schon echt cool so. Vor allen Dingen, und das ist jetzt auch tatsächlich ähm, unterhaltsam, wir müssen vor allen Dingen festgestellt bei den Leuten, die schon ein bisschen länger bei uns im Team sind, ähm, weil irgendwann nach vier Jahren hast du halt gefühlt schon jeden Katzenwitz gemacht. Ach, und dann, ja, und dann okay. denkst du dann ist halt KI wirklich eine wertvolle Hilfe, dass du da nochmal neue Impulse bekommst. So, den ganzen, yeah. bei denen, die wirklich so erst ein halbes Jahr oder ein Jahr bei uns im Team sind, bei denen ist das gar nicht so, weil die noch so voll dabei sind, den ganzen Themenbereich selber zu entdecken und sich zu erschließen. Aber so, sagen wir mal, alte Hasen, ähm, ich bin jetzt auch schon vier Jahre dabei, unsere französische ja, Social ja. Media Manager, genau, es ist auch schon seit vier <lacht> Jahren dabei. Und da ist es so für, für uns beide, wenn wir da im Austausch miteinander sind, dann ist es wirklich auch oft ähm, eine tolle Inspiration, genau. Also Ach, das toll. so der ganze textliche Part.
2: Mhm. Genau, da freue ich mich jetzt darauf hinaus, ja. Sarah. Ähm, wir haben jetzt den textlichen Fokus. Ja. Social Media lebt ja dann sogar eher primär von, von Videos, von Bilderwelten. Mhm. Habt ihr da eine Lösung für euch gefunden? Und mich interessiert auch noch das Thema Community Management natürlich, ja. ob ihr da auch Ansätze für habt.
0: Also beim Thema Bild und Video. Ähm, so. <lacht> da, tatsächlich der Downer direkt vorweg. Ja. Mhm. Der Downer ist, wir haben ganz viel ausprobiert und wir dürfen das aber noch nicht auf unseren Social-Media-Kanälen verwenden, weil Rechtsabteilung sagt, Nein. Rechtsabteilung sagt nein, es ist zu unsicher mit Urheberrechten etc. Ich mache da gerne die Frage auf, aber es ist eine Katze. Also es also es wird, also Urheberrecht und Bildrechte und so, ich verstehe, wenn da Menschen sind oder wenn da Kinder sind, da kann man auf jeden Fall in die Diskussion gehen und nochmal irgendwie das aufmachen. Und ich verstehe auch, dass Unternehmen da vorsichtig sein wollen, weil das ist ja. alles noch nicht 100% ausgereift. Ja. Rechtsprechung alles irgendwie noch so ein bisschen auf, mit heißer Nadel gestrickt. Wir stehen auf dünnem Eis, kann ich alles absolut nachvollziehen. Aber ich denke mir, Leute, es ist eine Katze. Also wer wird denn irgendwie bei uns auf dem Account gucken ja. und sich denken, oh, ob das jetzt wohl meine Katze, weil die sieht aus wie meine Katze. So, okay. Also deswegen, ich glaube, bei Tieren kann man da eigentlich etwas entspannter sein. Aber ich verstehe auch, dass unser Unternehmen sagt, wir wollen dann sicher unterwegs sein. Das heißt aktuell noch nicht, aber wir bleiben auf dem Laufenden. Ähm, mir bricht das ein kleines bisschen mein kleines Social Media Herz, ähm, oh dem Team auch, weil wir haben so coole Katzenbilder generiert mit KI. Ja. Also wir haben wirklich auch da, wir haben alles Mögliche ausprobiert. Wir haben klassisch Mid Journey ausprobiert, wir haben ähm, Dolly ausprobiert, wir haben Magic Studio ausprobiert, was übrigens nicht zu verwechseln ist mit Canva Magic Studio. Studio. Das sind zwei verschiedene Tools. Ähm, dann haben wir Ideogramm ausprobiert, Microsoft Bing Image Creator. Also und da kommen echt coole Katzen bei rum. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich euch im Nachgang für die Shownotes so ein Screenshot schicken äh, von uh, diesen Katzen. Ja. Die, 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 also, die Qualität wird auch immer, immer besser. Mit Journey ist aktuell noch ungeschlagen. Das muss man, also zumindest in unserer Erfahrung nach, für die Katzen- und Klar. Hundebilder ist mit Journey ja. noch ungeschlagen. Ja, genau. Aber ähm, auch sowas wie ähm, Ideogramm kommt da extrem nah dran. Auch Magic Studio ja. kommt wirklich nah dran. Ähm, also die verbessern sich und wir sehen, weil wir das turnusmäßig machen, wir das immer wieder, auch wenn wir sie nicht verwenden dürfen, turnusmäßig gucken wir immer wieder in die Tools rein, damit wir da einfach auf dem Laufenden bleiben und wenn wir uns angucken, welche Bilder konnten wir im September generieren und welche Bilder konnten wir im November generieren, wir hatten gerade letzte Woche, dass wir nochmal wieder neue Bilder generiert haben, der Unterschied ist enorm. Also wo wir im September noch bei manchen Tools total auf dieser Cartoon-Ebene waren, also ohne irgendwie Schärfe ohne dass das irgendwie, keine Ahnung, 3D und ohne dass das irgendwie in irgendeiner Form natürlich wirkt, sind wir heute ja, schon extrem Fell. nah dran. Das ja? Fell, ja. genau. Also da sind ja. wir heute extrem nah dran und während ähm, im September noch irgendwie die Pfoten vielleicht so ein bisschen ähm, deformiert aussahen, ja. ist das heute komplett ausgemerzt ja. und also das ist schon krass, wie wie viel in kurzer Zeit da so geht. Ähm, deswegen auch da zwei Sachen. Erstens ausprobieren, verschiedene Tools testen und zweitens, ähm, sprecht unbedingt mit eurer Legal-Abteilung so, weil die wir entscheiden das je nachdem auch in Unternehmen ganz unterschiedlich. Also da kann ich nur empfehlen, dass ihr wirklich da in die Abstimmung mit euren KollegInnen geht. Ähm, was das ganze Thema Video betrifft, wir sagen aktuell nein. Also auch da haben ja, wir okay. viele Sachen ausprobiert. Wir sehen für uns aktuell noch nicht, dass das auf so einem guten Stand ist, dass wir das irgendwie nutzen könnten, also mal abgesehen davon, dass wir es wahrscheinlich auch aktuell noch nicht dürften, aber ja. auch nicht könnten. Also wir haben so Sachen ausprobiert wie ähm, InVideo, ähm, Synthesia, Murph, ähm und ja, die Ergebnisse sind bescheiden, so würde ich es mal ausdrücken. Also, ich weiß, dass jetzt zum Beispiel ähm, Hey Jen wird ganz äh, ganz viel diskutiert, aber das lohnt für Katzen nicht so wirklich. Ähm, das <lacht> ist, also das, das ist halt so, so ein bisschen, also unser spezieller Anwendungsfall, so also für andere Teams auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, aber zumindest für unseren Anwendungsfall nicht. Deswegen ist es immer wichtig, sich die einzelnen Tools ähm, wirklich für den eigenen Anwendungsfall anzuschauen. So, ähm, Aber, genau, da sind sind wir noch nicht, dass wir sagen, okay, das läuft alles mega gut, finden wir top, was da rauskommt an Ergebnissen. Das Einzige, was sehr unterhaltsam war, war bei Murph ähm eine, also ein Katzenvideo hochzuladen und der Katze dann ein Voice-Over zu geben.
2: Ah. Das war
0: wirklich, also das war sehr unterhaltsam.
2: Ja. Und,
0: ähm, und ähm, da haben wir, also da hatten wir viel Spaß, erstens und zweitens die Qualität war auch gut. Ähm, genau. Das heißt aber, wir sind aktuell, was das Thema Video betrifft, mit User-Generated Content oder ähm, Video-Content von Unsplash oder Pexels, sind wir noch schneller unterwegs, wenn wir es dann selber mit CapCut zum Beispiel zusammen. Zusammenschneiden, ähm, sind wir noch schneller unterwegs und besser in der Qualität, als wenn wir das über KI machen.
2: Ja, noch eine kurze Zwischenfrage, das weil ich empfinde euren Austausch mit der Ligaabteilung als sehr konstruktiv. Ähm, auf was für eine Kennzeichnungspflicht habt ihr euch denn geeinigt, wenn es um euren äh, textgenerierten Input angeht oder Output auch besser gesagt?
0: Ähm, haben Also keine keinerlei ähm, Kennzeichnung.
2: Okay, also, ja, Punkt ja, aus. Ja. ja. Und äh, hast du ein Gefühl, wie man beim Thema Bild und Video damit umgehen sollte?
0: Ähm, ja und nein. Also ich ähm, ich würde mal sagen, also grundsätzlich, was wir bei unserem User Generated Content immer machen, ist, dass wir auch wenn wir es nicht müssen, ähm, dass wir immer noch her- also immer noch hinschreiben, von wem kommt das Bild? Und mhm. ähm, ich könnte mir vorstellen, ich meine, aktuelle Diskussion gerade mit irgendwie den News, irgendwie von, was war das gestern, was gestern erst oder was vorgestern die aktuellen News. Ähm, Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, im Zusammenhang mit KI transparent zu sein. Und deswegen könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, ähm, wenn es bei uns in die Nutzung geht, ähm, und wir das dürfen, dass immer noch sozusagen einfach um der Trans, also einfach um der Transparenz willen, glaube ich, für, also aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive betrachtet, ähm, dass da schon durchaus Ähm, wichtig sein kann, sowas transparent als KI-Content zu markieren, Ähm, in welcher Form das dann sein kann, entweder man schreibt es in den Text, man schreibt es in den Kommentar, vielleicht gibt es irgendwann in den ähm, Social-Media-Plattformen auch eine Funktionalität, was man einfach anhaken kann und dann ist da irgendwo ein kleines ähm, Icon oder Emoji, dass UserInnen das eben sehen können, dass das KI generiert ist, ähnlich wie Mhm. das ja früher auch so ein bisschen war mit der Werbung, früher hat irgendwie also in den ja. Anfangszeiten hat keiner gesagt, das oh, ist übrigens Werbung, sondern alle so, ja, das nutze ich privat und ich finde es voll super. Ja. Ähm, und jetzt ist ja auch wichtig, dass ja. da transparent markiert wird, wenn es sich um Werbung handelt, wenn es sich um eine bezahlte Partnerschaft handelt. Ähm, und genauso kann ich mir vorstellen, dass eine Transparenz einfach grundsätzlich allen gut tut. Ist ja überhaupt nicht schlimm, die Katze sieht ja süß aus so. Ähm, aber dann weiß ich halt, sie ist KI generiert und dann gibt mir das vielleicht insgesamt ein besseres Gefühl für die den Umgang mit KI, den das Unternehmen mit KI hat und den auch ich als sozusagen User mit KI haben kann. Mir hat sehr, sehr gut gefallen,
1: wie du so aufgezeigt hast, auch sozusagen, ihr ihr bleibt am Ball. Mhm. Ähm, was das ganze Thema der Entwicklungen angeht, auch wenn ihr es noch nicht verwenden dürft. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, zu sagen, wir schauen immer, dass wir am Ball bleiben, dass wir informiert bleiben, was kann KI denn, um dann irgendwann den Punkt zu finden, jetzt hilft es uns weiter, jetzt werden wir dadurch besser, schneller. Gerade was das Thema Video angeht, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass 80 Prozent der Anwendungsszenarien sind Stand heute, mehr Spielplatz Mhm. als tatsächlicher Business Nutzen. Aber den Spielplatz brauchst du, dass wenn es dann ins wirkliche Spiel geht, dass du nicht total abgehängt bist, dass du nicht total hinten dran bist. Auch das Thema der der Entwicklungen, wenn wir jetzt schauen, das ist jetzt einige Wochen her, dass das Canva das das Magic Studio gelauncht hat. Die hatten ja davor auch eine KI, die war Wahnsinn. Also das war so unfassbar schlecht, das war so unfassbar (lacht) schlecht. Und wenn du das nicht regelmäßig ausprobierst, jetzt kannst du mit also mit dem Canva Magic Studio kannst du was anfangen. Mhm. Das hat jetzt echt Hand und Fuß, da kann man wirklich schön damit arbeiten, aber das kriegst du nicht mit, ja. wenn du es nicht immer wieder ausprobierst. Absolut. Und das ist mit dem ganzen Tools so, gerade wenn wir jetzt auch schauen, ChatGPT ist ja ein, eine Neuerung nach der nächsten. Wenn du es einmal ausprobierst, und sagst mm, oh, die Prompts sind aber schlecht oder die Ergebnisse sind aber schlecht mit meinen Prompts mache ich nicht mehr, probiere ich nicht mehr aus, dann, dann bist du relativ schnell abgehängt. Absolut. Ja, ja. finde ich auch
2: einen sehr, sehr wichtigen Impuls. Ja. Sarah, ich hatte noch ganz kurz das Thema Community Management angeschnitten. Mhm. Habt ihr dort entsprechende Prozesse aufgesetzt, die uns hier zum Final nochmal kurz kredenzen könnte? <lacht>
0: Also wir haben ähm, tatsächlich ähm, uns auch Community Management als Use Case mal vorgenommen und überlegt, ja. wie können wir es implementieren. Wir haben dann erstmal so uns ganz banal an die Sache rangetraut und gesagt, hallo, liebe KI, ähm, es hat jetzt jemand hier kommentiert, was würdest du denn da antworten? Und ähm, das haben wir einfach ein paar Mal ausprobiert. Die Antworten waren jetzt auch nicht schlecht, aber jetzt halt auch nicht so mega der Überknaller so und ähm, da haben wir festgestellt, da können wir uns keine Zeitersparnis einkaufen, zumindest aktueller Stand, ähm, Mhm. dass wir, ähm, also wir haben extrem viele Antwortvorlagen, das haben wir bei uns einfach schon äh, serienmäßig quasi ähm, in unserem Social Media Management Tool implementiert, also für wirklich immer wieder vorkommende Fragen, ähm, alles was irgendwie so Richtung Nutzung von unserem Shop geht, Das heißt, da arbeiten wir mit Antwortvorlagen. Dafür sind wir extrem schnell. Also da Zeitersparnis rauszuholen, ist auch relativ schwierig. Ähm, Das andere ist dann halt eine kreative Antwort oder eine lustige, unterhaltsame Antwort für... ähm, für einen Kommentar auf einem Facebook-Post oder für einen Kommentar auf einem Instagram-Post. Das heißt, da sind wir ähm, Stand jetzt auch noch schneller, wenn wir es uns schnell selber überlegen, ehrlicherweise. Ähm, Weil wir einfach schon ja auch unsere Community kennen und mit dem, wirklich in der Zeit, wo wir ähm, rüberlaufen zu Ridesonic, und da einmal rüber kopieren, was ist der Kommentar, bitte antworte mir da drauf, dann kriege ich eine Antwort, die muss ich dann eventuell nochmal überprüfen, dann kopiere ich sie von da nach da, da bin ich schneller, wenn ich selber schnell runterschreibe oder mir selber schnell irgendwie das ähm, überlege, aber auch da ist es natürlich steht es den Teams offen, sich jederzeit Inspiration zu holen, wir haben aber das jetzt erstmal nachgelagert bei uns in der Priorität, weil wir da noch nicht so viel Zeitersparnis sehen. Spannend wird es, wenn tatsächlich, wenn wenn wir da noch mehr Input von KI bekommen, wenn du wirklich ähm, direkt die Bots anbinden kannst, dass die dir komplett die Kommentare auslesen, dass sie dir sofort schon, zum Beispiel auch in Social Media Management Tools, sofort einen Vorschlag machen. Das ist ja. spannend. Also, wenn, wenn, wenn da wir gehen in unser Social Media Management Tool, ich mache mir mein Ticket auf, klicke rein und die KI hat mir schon direkt einen Vorschlag gemacht. Das könnte spannend sein, ähm, glaube ich aber auch nur, dass das wirklich gut funktioniert, wenn die KI perfekt auf die Tonalität des Unternehmens trainiert ist, weil eine Community steht und fällt mit der Tonalität des Unternehmens, mit sozusagen dem, was wir uns an Gefühl sozusagen ähm, Einfahren wollen im Zusammenhang in der, in, also im Dialog mhm. mit der Community. Und ich glaube, da muss eine KI extrem auf das Unternehmen wirklich trainiert werden. Ähm, aber wenn das kommt und wenn sozusagen immer schon direkt ähm, die Antwortvorschläge vorhanden sind, dann wird das für uns auch spannend.
2: Ja, absolut. In dem Fall sprichst du jetzt äh, direkt die neuen Customer ähm, GPTs von OpenAI an, was aber halt gerade euer eben nicht legal freigegebener Spielplatz ist. Ja, Ja, verstanden. Ja, aber da wird es ja mit Sicherheit auch weitere Lösungen geben. Gerade Co-Pilot von Microsoft wird da, glaube ich, eine spannende Instanz werden. Deswegen, Sarah... Sunderbrink, ich bin wieder schlauer. Ganz, ganz lieben Dank für diesen wirklich sehr wahnsinnigen, kompakten, leidenschaftlichen, fachlich schönen Rundumschlag für die Implementierung von KI im Unternehmen, gerade mit dem Bereich äh, und dem Fokus Social Media mit Herz. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Von daher, Sarah, ganz lieben Dank und ich schalte rüber zu Sarah. Große Verwirrung ja. für den armen Patrick.
1: <lacht> ja, auch liebe Sarah, vielen, vielen Dank auch für diese diese Vorlage, die du uns mitgegeben hast. Für ja. alle da draußen, die sagen, es gibt zu so viele Tools, was mache ich denn? Ja, ganz simpel, ganz einfach, ein Prompt, verschiedene Tools und die Antworten bewerten und das vielleicht so ein paar Mal, nicht nur mit einem Prompt. Das hilft, glaube ich, vielen da draußen schon ein Stück weiter, ja. die sagen, okay, ich bin total erschlagen. x X.000 Tools, was mache ich denn jetzt? So Such dir eine Handvoll. Raus und, und teste einfach. Und das finde ich sehr, sehr schön, nüchtern, aufgeräumt, effektiv und vielen, vielen Dank. Und äh, wenn alle, die da draußen jetzt zuhören, sagen, wow, die Sarah hat aber da performt, die Sarah Sunderbring, der höre ich gerne zu. Kein Problem. Wir haben mit der schon ein paar andere Episoden gedreht. Die verlinken wir euch natürlich gerne. Aber wir haben auch immer wieder andere Gäste, die super spannend sind und es lohnt sich reinzuhören. Und damit du das nicht verpasst, kannst du uns gerne auf allen gängigen Podcast-Portalen folgen. Hatte die äh, Episode gefallen, freuen wir uns natürlich unbedingt unfassbar über eine fünf Sterne Bewertung und Sarah es dürfte dich nicht überraschen du bist wie gesagt nicht zum ersten Mal da die letzten Worte dieses Talks
0: gewünscht ja vielen Dank ich möchte an dieser Stelle tatsächlich ein kleines Plädoyer loswerden nutzt die Möglichkeiten und die Potenziale die KI euch bietet das ist ein bisschen Entdeckergeist der da bei euch vielleicht noch mal hochkommen kann der eure Teams auch noch mal mit neuem Schwung versehen kann also schaut scheut euch nicht davor auszuprobieren auszuprobieren, auszuprobieren. Aber wie in jeder guten Beziehung, auch in der Beziehung zu KI, kommt es an auf die Balance. Und das heißt, wir dürfen auch bei uns bleiben. Wir dürfen unser Gehirn weiter angeschaltet lassen. Wir dürfen auch unserer eigenen Kreativität weiter nachgehen und KI als Unterstützung für das hernehmen, was wir besonders gut können. Und das ist Geschichten erzählen.
2: Sagt Sarah Sunderbrink beim 121-Stunden-Talk.